0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 10.32, stiamo cercando di raccontare quello che accade con continui aggiornamenti, perché eh, provo a descrivere dove si trovano e che stanno facendo i vari leader politici. Vabbè, Sergio Mattarella è ovviamente al Quirinale, Carlo Cottarelli, e guardo anche Valentino Russo che è qui in studio accanto a me, eh, Carlo Cottarelli è tornato alla Camera dopo un colloquio informale stamattina, abbastanza presto, con il Presidente Mattarella. Matteo Salvini eh, è eh, in campagna elettorale a Pisa e ha appena parlato in un mercato tra le tante cose che ha detto ad eh, esempio sulle alleanze ha risposto non posso dirlo adesso, non siamo al mercato ma c'è una risposta che ci sembra particolarmente significativa e che è la seguente, cito testuale leggendola da, un, da, un, da un'agenzia nove colonne, ma insomma l'hanno battuta tutti Mattarella si è preso una responsabilità, poi c'è modo e modo di dire le cose non si può dire quel ministro sì o quel ministro no perché è critico con l'Unione Europea, è una risposta a un eh, cittadino eh, Luigi Di Maio è appena arrivato alla Camera, nel frattempo il giornale radio e poi da, torniamo da Valentino Russo che è qui in studio accanto a me e andiamo subito dal professor Caselli ma c'è anche Grazia Trabalza, Quirinale, insomma noi stiamo raccontando tutto sostanzialmente in diretta. Nel frattempo il giornale radio che avete appena ascoltato assieme a noi ha dato un paio di notizie sulle borse e sullo spread, borse contrastate, lo spread rispetto a ieri è in calo intorno ai 275%. Il professor Caselli ci sta aiutando in questi giorni. È Prorettore agli affari internazionali dell'Università Bocconi, è un economista ovviamente, a leggere quello che sta accadendo. Ieri è stata una giornata da tregenda, scusate per l'espressione, ma è stata una giornata veramente drammatica che ha avuto un'influenza. Ci diceva stamattina il professor Guiso: è stata una specie di cortocircuito. È la politica ad aver attivato la reazione dei mercati e poi i mercati e le borse a loro volta ad aver influito sul gioco politico e che poi gioco è anche una parola probabilmente imprecisa vista la drammaticità del momento però professor Caselli vorremmo chiedere aiuto capisco che siano quasi dei vaticini difficilissimi da, da dare ma insomma capire che cosa rassicurerebbe i mercati quali sono le soluzioni più pericolose e che cosa sta accadendo stamane e mi scuso anche perché capisco che le risposte siano molto complicate grazie per essere con noi professor Caselli grazie,
2: gra- grazie a lei, buongiorno a tutti Ci buongiorno. proviamo a dare delle risposte I mercati, quindi gli investitori, alla fine con riferimento all'Italia, ma con riferimento anche a qualsiasi azienda, proviamo a fare questo paragone, hanno bisogno di fatto di vedere due cose. Uno, una certezza alla guida del paese o dell'azienda e dall'altro lato la capacità del paese o dell'azienda di onorare i suoi impegni, cioè di ripagare il debito. Questi sono i due grandi capisaldi. Ieri la fibrillazione è stata altissima sui mercati proprio perché questi due capisaldi non avevano più un riferimento. No? Quindi Ieri chi guida il paese? Eh, Cottarelli sì, no, sostenuto da chi? Elezioni, ma poi per fare cosa? Quindi è come se una grande azienda non avesse più una guida. Ecco, qualsiasi investitore incomincierebbe ad avere paura e poi il tema ovviamente del debito e la capacità dell'Italia di onorare i suoi impegni. Oggi le borse stanno incominciando a girare, grazie al cielo, in modo un pochino diverso perché la sensazione che si ha è che da un lato ci stiano abbassando un po' i toni, quindi se vediamo i 5 Stelle e la Lega stanno mandando dei segnali onestamente diversi. Dall'altro lato la discussione con Cottarelli sta facendo vedere ai mercati che l'Italia questa volta sta provando a lavorarci sul serio, quindi sarebbe stato pericolosissimo ieri un'idea di andare a delle elezioni senza un programma, senza delle scadenze la sensazione è che il Presidente della Repubblica, Cottarelli ma forse anche le forze politiche stiano veramente lavorando per trovare una soluzione questo tendenzialmente rassicura i mercati poi vedremo ovviamente la soluzione quale sarà e ripeto i mercati eh, non fanno riferimento a un colore politico o un altro vogliono chiarezza che
1: Professore, detto. so che è una domanda molto delicata quindi la lascio libera però la questione Savone è così decisiva?
2: Eh, sì, per come è stata messa sì, nel senso che un Presidente della Repubblica che fa il discorso della vita e non fa formare un governo su quel tema eh, beh, sì, è un tema decisivo la Giro è un altro modo se posso dirlo eh, la Lega e i 5 Stelle hanno a mio giudizio un'occasione unica cioè di poter fare un governo e dimostrare al Paese di essere in grado di guidarlo, ma che compongano una buona squadra. Questo è il grande elemento di buonsenso. Hanno, ripeto, un'occasione unica, una nomina al Ministero dell'Economia con un candidato, con un profilo di altissimo livello, capace di confrontarsi in Europa e capace di come dire, dare man- mantenere gli impegni che l'Italia ha preso e questo sarebbe probabilmente
1: l'assoluto. L'ultima cosa, professor Caselli, Valentino Russo ha fare una domanda.
3: Sì, professore, mi scusi eh, ma ehm, capito lei, perché poi è quello che ci chiediamo un po' tutti eh, Paolo Savona, professor Paolo Savona voleva o no uscire dall'euro perché questa poi è è di di rimente Savona ha parlato della famosa teoria dei giochi che eh, non bisogna svelare il proprio obiettivo fino all'ultimo per massimizzare eh, la propria vincita poi però eh, tutti quanti hanno detto no nessuno vuole uscire dall'euro poi però escono notizie secondo cui ci sarebbe stato il piano B di Savona per uscire dall'euro in un weekend, una, una cosa, uno scenario abbastanza forte. Professor professor.
2: Allora, i, I segnali sono tanti, massimo rispetto ovviamente a un accademico di grandissimo profilo come il professor Savona, prima di tutto questo. Eh, devo dire che però i segnali sono stati eh, contrastanti, ci sono tante dichiarazioni negli ultimi due anni del professor Savona che davano indicazioni diverse rispetto all'appartenenza dell'Italia all'euro, Poi possono essere ma ci sono dei segnali incontrovertibili, quello di dire che ah, non volevamo uscire dall'euro dopo che il governo non è stato fatto, questo secondo me vale molto
3: poco. Ecco, non lo potevano dire prima, quindi. I segnali
2: vanno dati dal momento, tutti siano capaci dopo a dire ah ma io pensavo in modo diverso. Uh, 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 eh, non... L'ultima cosa, sì. mi permetto, perché vedo anche il dibattito oggi sui giornali sì. cosa succede all'Italia nell'uscita dall'euro, ecco. Eh, la grande raccomandazione, si può dibattere di tutto, no? eh. Però va fatto con dati alla mano, con evidenze empiriche e con buon senso, perché... Mm. Se il dibattito finisce come referendum in Gran Bretagna, dove i cittadini hanno votato sì no, senza avere un contratto, senza avere le caratteristiche di cosa sarebbe successo e quello diventa un sondaggio. Non è più
1: Stefano Caselli, prorettore Affari Internazionali della Bocconi di Milano, grazie. Vi vorrei fare riascoltare un passaggio delle parole di Matteo Salvini. C'è Giorgio Mule che ci sta sentendo, ma parole importanti di pochi minuti fa al mercato di Pisa. Ora in un comizio accanto al candidato della Liga, del centro-destra, sta dicendo altre cose che poi aggiungerò dopo aver ascoltato la voce di Matteo Salvini. Ecco,
4: io ribadisco che all'Italia ci pensano gli italiani. Detto questo, chi ha disfatto, e, e lo dico con tutto il rispetto possibile, Presidente Mattarella, ci spieghi come si esce da questa situazione. Noi più di quello che potevamo fare non, di più non possiamo fare. Noi siamo a disposizione per accompagnare il Paese al voto il prima possibile. Ragazzi, l'Italia non è un Paese servo di nessuno, schiavo di nessuno. Dobbiamo essere liberi di prendere in mano le nostre aziende, le nostre case, le nostre scuole, le nostre strade e la nostra economia. I tedeschi si facciano gli affari dei tedeschi, i francesi si facciano gli affari dei francesi e all'Italia ci pensiamo noi. Chi vuole andare al governo con la Lega deve impegnarsi a cambiare alcune regole, alcuni vincoli, alcune direttive europee, altrimenti per l'Italia è la fine.
1: Aggiungo altri tre passaggi perché Salvini sta continuando a parlare. Di Maio riapre, non siamo al mercato, al voto, ma soprattutto... Mattarella dia agli italiani la data delle elezioni lo ha detto poco fa Giorgio Mulè mi sembra un passaggio significativo portavoce gruppo parlamentare di Forza Italia ma soprattutto collega Giorgio Mulè
5: Grazie, buongiorno. buongiorno. Eh, sì, come dire, qui gli eventi si susseguono alla velocità dei soci, oramai la politica. Sì, 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 abbiamo provato a parlare sì, anche di questo a... stamani. Sì. In tre ore cambia tutto e si dice tutto il contrario di tutto. Allora, il percorso che aveva indicato il presidente Mattarella all'atto dell'incarico a, a Cottarelli prevedeva che in mancanza di una eh, fiducia a questo governo, come non avrà la fiducia il governo avrebbe messo in condizione il Paese di votare subito dopo agosto. A questo punto, siccome le condizioni adesso però alle ore 10.43 sono le le stesse di quando è stato dato l'incarico a Cottarelli, a Cottarelli immagino e dico che a questo punto va fissata soltanto la data delle elezioni, eh sì. perché non c'è alcuna, nessuna forza politica in Parlamento da destra a sinistra che voterà la fiducia al morituro a questo mm. punto. non Eh sì, perché
1: la prospettiva del, del governo giallo-verde, da quello che capiamo, uh, Mulè non c'è più.
5: Eh, eh. Eh. eh no, cioè se io leggo, ripeto, sto eh. a quello che leggo insieme a voi sull'agenzia, eh. leggo Salvini, eh, che insiste e chiede solo una cosa, cioè cd a ci Mattarella la data delle elezioni, Immagino che si siano chiuse quelle finestre che stanotte pensavamo si fossero riaperte, anche se in questo momento eh, Cottarelli è a colloquio alla Camera, sta incontrando eh, varie personalità della Lega, poi dei 5 Stelle, Giorgetti, Di Maio, ma non penso, vista la dichiarazione netta di Salvini che ci possa essere al momento quantomeno uno spiraglio, a meno che, ma ripeto, viviamo una politica che è così eh, cangiante che è possibile che poi succeda qualcosa di inaspettato, al momento non lo vedo
1: Però Mulea, altre sì. due domande Allora, perché a tuo avviso questa decisione eh, di Matteo Salvini eh, la prima domanda. è Secondo, quei toni, capisco che fosse un comizio di piazza a Pisa, quei toni anti-tedeschi, anti-francesi, anti-euro permettono di stare insieme eh, a Forza Italia, che è una forza solida, solida, solidamente all'interno del Partito Popolare Europeo?
5: Comincio dalla, dalla seconda domanda. Sì, la Forza Italia è all'interno del Partito Popolare Europeo ma all'interno dell'Europa con una pratica rappresentazione fisica, politica con il Presidente del Parlamento Europeo che è Antonio Tajani che è uno dei fondatori di Forza Italia nel 1994 rappresenta una forza che garantisce l'Italia e garantisce credibilità e autorevolezza a quei tavoli lo dimostra appunto anche la posizione e la credibilità di Antonio Tajani e noi continuiamo a dire ma l'abbiamo scritto anche nel programma che c'è la necessità di andare in Europa per rivedere i trattati. Ma aggiungo di più, è dal 2011 che Silvio Berlusconi eh, lo dice e lo ripete, e fu inascoltato nel 2011 quando successe il disastro che successe, e lo disse a proposito della Libia, a proposito dell'Euro, a proposito dei trattati, a proposito dei vincoli di bilancio. Ma fu inascoltato, si fece lo spalluccio e lo, lo si considerò soltanto una voce addirittura fuori dal coro. Sette anni dopo. Esattamente, quei temi sono sul tavolo. Il problema è che in Europa non puoi andare a dare i pugni, ma devi andare a stringere le mani, cioè devi avere un atteggiamento che non deve essere susseguente, non deve essere eh, da vassallo rispetto all'Europa, ma devi avere argomenti, alleanze e soprattutto un sostegno politico all'interno dell'Europa che ti faccia rivedere quei trattati perché non li fa sì a questo punto è chiaro Muletti
1: aggiungo soltanto un'agenzia insomma anche tu avrai il telefonino o il computer di fronte a te quindi lo sai benissimo ma gli ascoltatori magari no Mamute, Beh, eh, mio. bravo, te lo aspetta, <ride> lo ribadisco perché gli ascoltatori magari non l'hanno letto Salvini ha appena detto al voto prima possibile ma non fine luglio perché ci sono le sacrosante ferie degli italiani e i lavoratori stagionali eh, allora, che vuole allora aggiungere... la
3: soluzione è una sola è la possibilità di una fiducia tecnica eh, al, eh, esatto. al governo Cottarelli che ci permetta di oltrepassare l'estate e allora eh. la domanda è eh, questo è testimoniato dal fatto che sono in corso colloqui tra Cottarelli e Lega e 5 Stelle. Quindi la domanda è, in caso di richiesta da parte di Cottarelli e quindi da parte del Quirinale, di una fiducia tecnica Tecnicetto. al governo, Forza Italia ci sta?
5: Forza Italia ci sta, nel senso che per prima, per prima abbiamo detto che votare a luglio-agosto sarebbe stata una follia, perché ci sono le famiglie, gli anziani perché non puoi dire di andare a votare uh, mentre ci sono 40 gradi e inviti gli anziani a non uscire da casa per il troppo caldo quindi lo abbiamo detto, e ripetuto e lo ripetiamo adesso è ovvio che la fiducia tecnica però non può essere soltanto in capo a un partito deve essere un atto politico, certo. corale del Parlamento che si ritrova in quel senso certamente mi sento di dire, ma questa è una posizione personale alla come dire, logica che mi fa dire pur di non votare a luglio e agosto ovviamente ci sarebbe possibile, non solo auspicabile che tutti quanti votiamo una fiducia tecnica per fissare le elezioni a settembre, a metà settembre quello che sarà, per evitare la follia di andare alle urne eh, eh, Muleta
1: per un minuto, per Salvini è stato spregiudicato in sostanza ha detto un ultimo no ai 5 Stelle a far partire il governo
5: questo secondo me davvero va chiesto a lui perché mm. non so le dinamiche che intercorrono tra i Cinque Stelle eh, e Giorgio la Lega è, è, è sicuro che evidentemente non si sono trovati. Viceversa staremmo a raccontare una
1: storia. Eh, Giorgio Mulè, portavoce del gruppo parlamentare Forza Italia. È in parte una lettura che stanno avanzando i nostri ascoltatori. I 5 Stelle stanno mostrando ingenuità, si stanno infilando nelle fauci di uno squalo della politica, navigatissimo, come Salvini che li sta massacrando. Davvero un dispiacere per questi eh, nuove facce, buoni ragazzi. Io non so se sia una lettura condivisibile Immagino che eh, Luca De Carolis, eh, che è il eh, cronista del Fatto Quotidiano, che di più sta seguendo, ha seguito eh, le vicende del Movimento 5 Stelle, possa in parte darci una risposta su quello che accade all'interno del Movimento 5 Stelle in queste ore. Luca, buongiorno.
6: Buongiorno a voi innanzitutto. Ma, um, io partirei da ieri mattina, perché non per citare il mio giornale, ma... Beppe Grillo ha dato un segnale molto interessante con un intervento scritto sul nostro giornale sul stato anno eh, invitando tutti alla calma dicendo state calmi è solo la politica ci eh, ha fermato ok fa parte del gioco è stato un intervento che sembrava quasi un segnale innanzitutto eh al di sì. che parlava a Jim Peach mette, no Giorgio? Eh um, sì che invocava la strada del, del conto con il Quirinale, un impeachment che non, ha, che non convinceva molto neanche gli eletti, cioè, le anzi, sin da domenica sera c'erano molte perplessità. Ieri alla Camera era tangibile lo scetticismo di molti eletti, anche uh. dei veterani del Movimento su questa strada. E ieri Di Maio ha virato in serata. Sì. E questa è una prima svolta, no? Nel, eh, tutta sì. questa vicenda. Che influisce su tutto il resto. Dopodiché da Napoli Di Maio ha rincorso in maniera quasi disperata la, 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 la possibilità di riaprire i giochi, di riaprire un governo eh, suonando note diverse da Salvini che um, invece in serata continuava a insistere su Savona sì. come alzando l'asticella no? come alzando mm. fino all'ultimo tenendo forte la, m, alta la, m, la tensione e, m, l'impressione è che il Movimento 5 Stelle cerchi ancora di rincorrere questi posti mentre Salvini forte dei sondaggi, forte della sua voglia comunque della, della ah, sua anche perché diretti, Luca
1: scusami se, se pongo un'altra questione Prego. che però credo importante eh, Luigi Di Maio teme che qualora si ritorni come ormai appare molto probabile alle urne il ritorno dagli Stati Uniti di Battista possa mettere a repentaglio la sua leadership.
6: E questo è un tema di cui chiaramente di cui si sta parlando molto, di, su cui si potrà ragionare. Ehm, dai piani alti, continuiamo a dire che il candidato Premier, che è leader naturale, resta, resta Luigi Maio, che tra l'altro ha norme di regole, quelle secondo regole parate a fine dicembre scorso è il capo politico, quindi con pienissimi poteri su, su tutti gli eletti. Non è un dettaglio, diciamo, lui a livello normativo ha il potere, il potere assoluto, c'è cioè il movimento. Anche lì, gli statuti dei gruppi parlamentari che suscitavano anche polemiche segnano ovviamente probabilmente il potere quasi assoluto di Di Maio sul gruppo parlamentare attuale, su quello che dovrebbe venire. Quindi c'è anche questo dato normativo che un po' lo blinda. Però è chiaro che il ritorno di Battista, come ricordate tu, Sarebbe comunque un tema, anche se perché chiaramente, diciamocelo chiaramente, Di Maio ci riesce un po' logorato da questi 80 sì. giorni e passa di trattativa, di sconto. Sono stati sfiancanti anche per lui, che era partito con, dovendo essere tutti costi, il Premier, sì. l'uomo che doveva andare a Palazzo Chigi, forte dei suoi 11 milioni di voti. No? Questo era un po' il, il refrain che quel movimento insisteva. E invece le cose sono andate direttamente. Questo sicuramente non l'ha aiutato. Dopodiché, mi pare che il Salvini di oggi, come dire, non sia esattamente. Quanto meno, se vuole, tornare, se vuole riprovarci non, non lo sto dando a vedere, Stiamo in questa maniera, però eh, eh. mi pare che la cosa più interessante Giorgio a questo punto sia proprio questa, come, come diciamo evitare le, le, il voto a luglio-agosto. Il, vo- mi il voto
1: a fine luglio, che tu ti permetti?
6: di ricordare un fatto la Lega per il tipo di elettorato che ha sarà eh. diciamo banale ricordarlo potrebbe essere penalizzata. no no ma
1: Salvini già ha detto non a luglio non a eh, fine appunto, luglio eh. appunto lo Quindi... dice secondo
6: eh. me proprio guardando in casa
1: sua esatto e eh, non, non a caso eh. nel ringraziare Luca De Ra Carolis, fatto quotidiano Valentino Russo insisteva molto Grazie su questo bisogna trovare probabilmente una soluzione tecnica che vuol dire fiducia tecnica a Cottarelli Mulè stesso sì. ha detto che loro la voterebbero ci sta ascoltando Carlo Fidanza parlamentare di Fratelli d'Italia che è stato molto coinvolto in prima linea in queste ultimissime ore. Buongiorno, onorevole, benvenuto. Buongiorno a voi, ben trovati. Eh, insomma, tutto cambia a una velocità è febbrile, però ecco, se, fo- se ci fosse la necessità di una, di una fiducia tecnica a Cottarelli, voi la dareste soltanto per non votare a fine luglio?
7: Ma ehm, sicuramente sarebbe da valutare, è chiaro che... Eh... Le, le esperienze più recenti ci raccontano di tanti governi nati con una scadenza che poi questa scadenza non l'hanno rispettata, hanno fatto tutto tranne quello che eh, dovevano fare qua, al lato della loro nascita, quindi siamo piuttosto diffidenti e eh. commettiamola così, dopodiché è chiaro che se ci fosse questo eh, scenario lo valuteremo nelle prossime ore con Giorgia Meloni, i dirigenti del partito è chiaro che diciamo, non è lo, lo scenario prediletto noi tor- siamo tornati a rilanciare ieri sera con le parole della nostra Presidente eh, un incarico al centrodestra che è stata l'unica strada a non essere esperita dal Presidente della Repubblica in questa lunga crisi e che comunque continua ad essere la strada che avrebbe in partenza un numero maggiore di voti all'interno delle aule parlamentari che potrebbe essere anche una modalità di gestione sia per eventualmente fracchettare il paese al voto, ma anche per cercare una maggioranza in aula, è stato allora. fatto di tutto: eh, con consultazioni diciamo, a corrente alternata, incarico per fare centro-destra-5 Stelle, incarico per fare 5 centro-sinistra-5 eh, Stelle, sì, giallo-verde. Tutto è stato
1: fatto, tranne che l'incarico al centro. Valentino Russo, voleva fare una domanda, caro Fidanza, Fratelli d'Italia Sì,
3: no, no, Io quello che, volevo, quello che volevo sottolineare è che in realtà la strada della fiducia a Carlo Cottarelli potrebbe implicare un problema. Eh, Cottarelli, subito dopo aver ricevuto l'incarico da parte del Presidente Mattarella ha detto chiaramente se avrò la fiducia, continuerò fino a fine anno, varerò la legge di stabilità e poi eh, mi farò da parte per consentire elezioni a inizio 2019 ora a questo punto, siccome le cose sono cambiate, una fiducia tecnica avrebbe bisogno, io credo di una nuova dichiarazione da parte del Presidente eh, Cottarelli, cioè Bisognerebbe fissare fin da subito il voto, diciamo il 20, il, il, a fine settembre, a metà settembre, non lo so. Eh, senza, senza questo io non credo che potrebbe comunque ricevere una fiducia.
7: Eh, certo, diciamo che le dichiarazioni di contrario che lei ha puntualmente richiamato eh, avvalorerebbero il nostro scetticismo. Trelli ha dato una, un orizzonte che è quello di un, di un governo di qualche mese che serve almeno a mettere in sicurezza i conti dal suo punto di vista a fare la finanziaria, a rispettare alcuni obblighi internazionali, è chiaro che se questo fosse sarebbe un governo politico e necessiterebbe di una, di una fiducia politica e non di una, di una fiducia eh sì. tecnica anche nata con le astensioni evidentemente e se c'è un orizzonte diverso con un impegno solenne del Presidente della Repubblica con una data del voto già fissato è chiaro che è un altro scenario, ripeto, lo valuteremo eh, Carlo eh, però
1: ancora non è materiale chiaramente esatto per allora stiamo, stiamo facendo delle illazioni esatto. è difficile fare altro in queste ore mi rendo conto eh sì. anche per voi, finanza, fratelli, come no. Fra, fratelli d'Italia grazie per essere stato con noi Valentino Russo peraltro resta in studio perché con Gerardo Greco e altri ospiti continuerà a tessere le fila di un discorso non dico slabrato, perché sarebbe un aggettivo del tutto inesatto ma insomma difficile da cucire da descrivere da leggere ma insomma qualche elemento in più rispetto a stamattina è arrivato e che è eh, conosciuto perfettamente da Grazia Tarbalza la nostra Quirinalista che è collegata con noi, abbiamo eh, meno di tre minuti per chiudere, Grazia darei la parola finale a te
0: eh beh, qui noi siamo in una fase di attesa, questa è l'attesa generale proprio quel Quirinale, squadre pronte eventualmente per una decisione di una lista dei ministri che possa arrivare ci sono dei contatti politici chiaramente, ma non sono ufficiali quello è quello che si vive qui dentro e sicuramente l'idea di poter arrivare ad una fiducia tecnica che non porti il Premier incaricato Cottarelli davanti al Parlamento ad una bocciatura e quindi a una inevitabile data del voto ravvicinata è la sensazione che si vuole vivere di più in queste ore poi abbiamo sentito insieme le parole di Salvini che sembrano chiudere ad un altro incontro per un governo politico quindi probabilmente si cercherà di arrivare a questo governo tecnico di garanzia del Presidente come vogliamo chiamarlo per arrivare almeno ad ottobre e perché no forse con i vari colpi di scena può darsi pure alla fine delle l'anno ma per votare al più presto sicuramente e quindi non più tardi dell'inizio del 2019. Sono ancora scenari che qui al Quirinale vengono valutati sullo stesso livello. I contatti politici naturalmente restano. Di Cottarelli non abbiamo notizie se rientri in breve tempo qua a riferire al capo dello Stato ma sicuramente possiamo dire ai nostri ascoltatori che noi lo sapremo e lo diremo eh sì. subito no, grazie tra
1: l'altro le due indicazioni che ha dato uh, Salvini eh, sono insomma le hai sentite e le hanno sì. sentite le, ascoltate, le dico e le ribadisco soltanto perché si sia messo in ascolto soltanto eh, ora eh, ci dia una data per le elezioni eh, il presidente Mattarella che non sia a fine luglio in, in ragione delle vacanze degli italiani e eh, del fatto che diceva lei fa caldo ci sono i cardiopatici come diceva Silvio Berlusconi insomma le ragioni anche pratiche eh, eh, ragionevoli e legittime e, e però poi ha non voglio dire riacceso il fuoco alle polveri però ha usato un'espressione eh, chiederemo anche l'elezione diretta del Presidente della Repubblica tanto fa quello che vuole lo stesso e allora tanto vale che lo eleggono i cittadini, il contesto è quello di un comizio di piazza a Pisa forse. quindi sì. vanno prete con beneficio inventario queste beh, parole. Beh
0: certamente non sono parole un po' più infocate di quelle mm. dei giorni scorsi che erano quelle di Di Maio, adesso sentiamo più queste della Lega sicuramente però la data delle elezioni non la decide il Presidente della Repubblica la decide il Governo, esatto, quindi questo. i passaggi saranno quelli però è chiaro che si devono creare quei presupposti per sciogliere le camere e poi indire le elezioni ci vogliono dei tempi tecnici che abbiamo sentito e quindi bisogna deciderlo in questi giorni e poi eventualmente sciogliere la prossima Mm. settimana. Insomma sono giornate d'attesa, sono ore di attesa qui al Quirinale e in Parlamento, quindi sentiremo le mosse delle delle forze politiche e poi la risposta del Capo dello Stato che come abbiamo capito non sarà solo ad ascoltare. Mm,
1: Grazie Trabalsa, nostra Quirinalista, grazie, tornerà nella diretta di Gerardo Greco, io rimarrò in studio solo pochi minuti per il passaggio di testimone. Valentino Russo invece è tutta l'ora forse l'ora, perché poi in realtà magari proseguirà fino al GR1 delle 13, tanto è importante la cronaca e l'analisi che stiamo cercando di fare e dare per il momento volevo ringraziare chi ha reso possibile questa lunga diretta di Radio Anch'io, Gabriele Cagliazzo Alessia Colletta, Luciano Pecoraro alla Radio Visione e poi la redazione di Radio Anch'io Nicola Ramadori, Alessandro Forlani, Francesco Graziani, Alberto Agnello, Adamarra, Mario Grazia Santo, Elena Zabea, Zabeo Mauro Convertito in regia, eh, io come vi dicevo risentirete ma per pochissimo ve l'assicuro la mia voce durante l'inizio della diretta eh, di Gioco a Premier con Gerardo Greco, volevo solo avvisare gli ascoltatori che noi domani saremo in diretta da Trento perché daremo la cronaca, noi, Zapping, tante trasmissioni di Radio 1 del Festival Economia di Trento che vede tra gli ospiti moltissimi economisti e anche politici, naturalmente parleremo di economia che è tema decisivo anche di questa crisi, eh, ma seguiremo, pedineremo anche la crisi politica. Quindi in in diretta dalla piazza del Duomo di Trento, terremo assieme tutti questi elementi. Adesso il giornale radio che farà ordine su quanto detto sinora e ritorniamo in onda con Gerardo Greco tra poco.
5: RAI Radio